0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, senhora minha esposa.
1: Na verdade, é boa tarde, porque no boa bom tarde. dia a gente estava vivendo uma experiência atípica. E aí não deu, para gravar a Rotininha Podcast. Real. Começa aí relatando, como, como começou o seu dia, senhor meu marido?
0: Vamos lá, bom, eu acordei. Fui até a padaria, enquanto a Paulinha ficava mais um pouquinho na cama. E na hora que eu tava saindo, eu falei pra ela, ah, eu tava trancando a porta aqui, mas como eu vou e volto, eu vou, vou levar a chave, tá? Tá bom. E fui.
1: E trancou a porta.
0: Exatamente, tranquei a porta e fui.
1: E eu deitada na cama.
0: Aí voltei e tal, ela tava ali já meio acordando, fizemos nosso café da manhã, de, de todos, né? De todos os dias, rotininha. a nossa rotininha e tomamos nosso café da manhã tudo certo tal e aí a gente ia pegar o carro para ir até o apartamento aqui perto outro apartamento aqui perto e enquanto a gente estava uh, se preparando a gente já estava inclusive acho que no segundo café <risos> que esse segundo café foi feito justamente para o nosso caminho até o outro apartamento e aí uh, começou a tocar o alarme de incêndio né? e não é a primeira vez que acontece isso nossa,
1: não mesmo. já aconteceu, já algumas, aconteceu algumas
0: vezes <risos> e... e era né, sempre alarme falso e tudo mais e... e aí a Paula até gravou uns stories falando, nossa gente, quem aí é, levanta e corre ou né fica esperando pra ver se é verdade mesmo porque quantas vezes esse alarme não toca e nunca é verdade e beleza, daqui a pouco o alarme parou Fui ali na sacada, dei uma olhada em volta, nada tava acontecendo, olhei pra cima, olhei pra baixo, tudo certo com o prédio, nada na rua. Falei, acho que tá tudo bem, acho que é mais um alarme falso. Daqui a pouco começa a tocar de novo. Até aí tudo bem, porque
1: sempre, sempre toca mais, toca de uma, mais vez. De uma
0: vez. Começa a tocar de novo e tal, aí eu percebi um cheiro. Aí eu falei, nossa amor, tá, tá sentindo? Tô sentindo um cheiro de queimado. E aí eu falei, acho que dessa vez é real. E aí eu peguei minha mochila, falei, Vamo, vamos Na descer. Na você abriu a
1: porta, né? Primeiro.
0: Não, não. Senti ah. o cheiro. É, aí, tipo, a gente já tava pronto pra sair. Então, tava de é. tênis, tava tudo. A gente já tava realmente pronto pra sair. E aí senti o cheiro e tal, conversei com você. Ah, é. Aí eu abri a porta, vi fumaça, eu falei, vixi, vambora, vou pegar a mochila. Pegamos a mochila, descemos e aí <risos> continua a história.
1: Bom, e aí basicamente voltando a alguns pontos nessa história né o primeiro deles é de fato a ideia de que toda vez que a gente ouve o alarme de incêndio a gente dá aquela olhadinha na sacada se tem algum bombeiro se tem alguma coisa e geralmente não tem a gente ignora é, essa brincadeira que eu fiz nos stories foi até uma forma é, uma reflexão que eu fiz ali né tipo cara alarme de incêndio de prédio e toda vez que dispara o alarme de incêndio do prédio eu falo a mesma coisa Alarme de incêndio de prédio é a coisa mais ineficiente que existe pra avisar que tem um incêndio. Porque toda vez que toca o alarme de incêndio e a gente descobre que não era nada, a gente revive aquela história do lobo e do menino. É. Que o menino ficava gritando, o lobo vai me comer, o lobo vai me comer. E toda vez que a pessoa ia lá cuidar era dele, mentira. era mentira. Era só pra chamar atenção, até que chegou o dia em que ele gritou e a pessoa não foi e era o lobo mesmo comendo ele. Então, toda vez que dispara o alarme do prédio, eu sempre penso a mesma coisa, tipo, cara, se um dia for incêndio, ninguém vai acreditar, pois bem, esse dia chegou, né, <risos> e aí quando a gente percebeu que tinha fumaça no, no andar e tal, aí o Rodolfo pegou a, a mochila, porque era o que tinha nossos equipamentos, nem, a gente nem e era o que ir. tava
0: na frente, assim era o tipo... que tava na
1: saída, né, tipo, ela sempre fica meio que na saída, e, e aí a gente pegou e desceu, e começou a descer as escadas. E aí a gente passou por várias pessoas e etc, as velhinhas, a galera é, né, descendo ali e indo embora.
0: E até teve uma, não sei se você ouviu, mas a gente estava na escada, e aí teve uma das velhinhas que falou, nossa, você vê, dessa vez é verdade. É
1: mesmo, teve uma velhinha bem é. velhinha que disse, dessa vez era verdade. Porque todo mundo acha que é mentira, né todo mundo acha que é um teste, que é uma falha, enfim. E aí nós descemos, nosso carro tava no segundo andar do prédio, é, pegamos o carro na saída e, e até então, o que é mais interessante é que tocou o alarme, eu não acreditei. Tocou de novo, eu não acreditei. rodou sentiu o cheiro de queimado, na hora eu pensei, nossa, alguém deve ter queimado uma comida, alguém deve ter queimado um pano, mas na minha cabeça, tipo, era só um, um não precisava de desespero abriu a porta, a gente viu a fumaça, continuei pensando, falei, nossa, deve ter sido algum apartamento aqui no, no nosso andar que queimou um pano, que fez... mas eu pensei em coisas pequenas, não estava passando pela minha cabeça, nada grande, né? E aí, quando a gente saiu do estacionamento do prédio, que, que a gente deu de cara, com dois caminhões de bombeiro, um monte de polícia, todo mundo na calçada, e um monte de gente do outro lado da rua, com o celular apontado para cima, eu falei, vou ter que olhar. No que eu olhei para trás, assim, de dentro do carro, Cara, cena de filme, Nossa. pra mim foi cena de filme aquilo, aquela fumaça preta saindo de um apartamento que tava todo preto, tudo todo que a gente preto. via de fora era um apartamento preto, aí eu contei rapidamente os andares e falei, nossa Rodolfo, é no nono andar, a gente mora no décimo andar, e beleza, e fomos, é um apartamento na outra ponta do prédio em que a gente mora, Isso. então não era um apartamento embaixo da gente, também se fosse a gente teria percebido que era um incêndio realmente mais rápido, né?
0: E aí, cara, foi muito doido, né? Depois que a gente voltou na real, a gente constatou que era no nosso andar. Sim. Que foi realmente no nosso andar, por isso que, que também tinha fumaça aqui ah, no que hall. a gente
1: ficou esperando, inclusive, deu um tempinho lá, porque a gente é,
0: não ficou sabia. carregando
1: o computador, não sabia se ia poder entrar no prédio, se o bombeiro ia fechar o prédio, né? Não ia poder acessar as coisas e tal.
0: Exatamente. E aí ficou... Várias coisas a gente ficou pensando <risos> e alguns aprendizados, né? Sobre Sim. isso. Primeiro que cara, tocou o alarme, mesmo que seja um alarme falso, desce, né, é. É, desce para conquistar, um... para constatar se é, é ou não é, se não for, tudo bem, você só vai subir de volta, <risos> se for, você <risos> se salvou, né, é. essa é a verdade, no final das contas, foi eficiente,
1: foi,
0: né, o alarme de incêndio foi eficiente, os bombeiros chegaram rápido, então esse é o primeiro aprendizado óbvio,
1: é. que fica. Talvez também, é claro que assim, né? Foi eficiente porque a gente, entre muitas aspas considerando o nosso ceticismo eficiente pra gente, tô falando considerando o nosso ceticismo com relação ao alarme de incêndio, pra nossa, entre aspas, sorte foi, o incêndio foi perto do nosso apartamento e a gente viu fumaça e a gente sentiu o cheiro. Eu não sei quão eficiente foi para as pessoas que estão lá no vigésimo. Ou que e estão pra lugares. baixo, né?
0: Porque às vezes o vigésimo até tá vendo, mas é, o de baixo, sei lá.
1: Exatamente. Então, é, independente da eficiência da parada, ouviu o alarme, saia. Eu sempre fui a pessoa, inclusive quando eu fiz a brincadeira nos stories, né? Eu... eu eu coloquei lá, você é a pessoa que sai correndo e depois vê se era verdade, vê se era sério, ou você primeiro se certifica de que é sério e aí só sai quando tem certeza. É. Eu sempre fui a segunda pessoa, porque eu nunca tinha passado por isso.
0: E eu... é engraçado, porque uma vez a gente passou, não por isso, mas aconteceu de tocar o alarme, a gente estava lá em Portugal, Sim. no prédio, tocou o alarme e, e daquela vez a gente falou vamos descer né não sei o que está acontecendo ah, e tal e a gente desceu e não era nada então ali já começou a criar um repertório de experiências de que o alarme toca e normalmente não é nada sim né
1: é exatamente e aí é o, é o grande efeito do repertório de experiências né você vai acumulando experiências vividas aquelas experiências vão aumentando as as probabilidades de aquilo acontecer do jeito que sempre aconteceu e você vai se tornando descrente da outra possibilidade. E aí se a gente traz para um, uma análise, né, para uma reflexão de mentalidade, para outros cenários, saindo um pouco do, é, do alarme de incêndio e vindo para a vida, é, quantas coisas, só porque aconteceram repetidas vezes de uma determinada forma, você está simplesmente considerando que a outra forma, um outro jeito de isso acontecer, não existe, uhum. não é possível, Nossa, não vai muito. acontecer. Né? então, muitas vezes isso acontece com as nossas experiências com relacionamentos, então tem as pessoas que vivem relacionamentos ruins diversas vezes na vida, até que chega uma hora em que ela acha que aquela é a única realidade, porque aquele é o repertório de experiências e quando surge um relacionamento bom, ela duvida.
0: É, a mesma coisa com o trabalho, com o profissional, né, tem experiências ruins, uma seguida da outra e ela vai achar que vai ser sempre daquele que jeito. o
1: trabalho tem que ser assim.
0: É. Né? Então eu acho que é bem por aí mesmo, essas esse repertório de experiências que a gente vai tendo, ele constrói basicamente tudo aquilo que a gente acredita, Sim. mas muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente acredita e não pode esquecer das das outras possibilidades que existem.
1: Não ignorá-las, né existe uma probabilidade das coisas se repetirem, mas também existe uma probabilidade delas de serem diferentes do que sempre foram, olha o nosso exemplo. Quantas dezenas de vezes a gente não ouviu um alarme de incêndio que era alarme falso. Beleza, mas chega um dia em que ele pode ser verdadeiro. E eu não posso ignorar essa realidade, né? Eu não sei o que eu não sei. Exatamente. Né? Eu não tenho como saber o que eu não sei. Então, eu considero, eu parto do pressuposto de que todas as possibilidades precisam ser consideradas. Porque elas são possíveis, é. né?
0: E aí, um outro aprendizado sobre, sobre isso, que depois a gente ficou refletindo... É, eu até falei para você né eu falei que quando a gente estava nos Estados Unidos eu aprendi lá na escola dos Estados Unidos que que porque lá tem muito mais eventos caóticos no no, no quesito é, do tempo né então uhum. terremoto eventos naturais. é eventos naturais exatamente então eles têm eles ensinam algumas coisas na escola em relação a tudo isso e uma das coisas era você ter os seus documentos num saco plástico de de, de preferência até por conta de de água, tudo Sim. mais, um monte de coisa, mas num saco plástico, num lugar que você sabe onde tá, fácil de pegar para que você possa pegar e sair... No
1: momento de fuga. No
0: momento que você precisar, né? Sim. E é engraçado que eu aprendi isso lá, mas nunca pratiquei. E aí, <risos> o que aconteceu hoje? Eu esqueci. Eu não peguei os documentos que estão no saco plástico, que tá num lugar de fácil acesso, eu sei onde tá mas eu não peguei.
1: Olha aí, o acúmulo de conhecimentos não colocados em práticas jamais que quando são necessários a gente não sabe usar.
0: Não sabe usar, não, né? não resgata ele, né?
1: Cara, e, e é interessante isso mesmo, porque, de novo, quantas coisas a gente aprendeu na teoria, nunca colocou em prática, ou porque não precisou, ou porque não se deu esse direito, essa oportunidade, e na hora que aquilo é necessário, você não consegue resgatar. A informação. Então você sabia da importância de a primeira coisa que tem que pegar são os documentos. Os documentos estão separados numa pasta plástica perto da saída da casa. Uhum. Você sabia disso? Você sabia da teoria? Você até se preparou para uma eventual necessidade de prática. Mas você nunca praticou. Exato. Na hora de praticar, você falhou.
0: Tanto que mesmo lá, quando a gente morava lá, a gente tinha essa pasta, né? Sim. Lembra? Eu lembro até hoje onde ficava. E só que é isso. A gente não se preparou, não, não praticou, nunca teve uma situação dessa. E aí, quando você não pratica aquilo, o seu conhecimento ele pode ser esquecido.
1: É aquela velha ideia da, da, do como a nossa mente é seletiva quanto aos conhecimentos que a gente adquire. A gente fala sobre isso, inclusive, né? E
0: ainda mais, num, num, num momento que o seu corpo, né? O, o, o que você está principalmente buscando é sua segurança. É. Então, o seu raciocínio... Ele, sua lembrança de coisas, de conhecimentos, nossa, é. ela não fica ativa, sua cabeça tá trabalhando para outra coisa.
1: É intuitivo, 100% instintivo, nada racional, Então
0: né? tem que ser um negócio que tá muito bem, inclusive, praticado para ser automático, tipo, é um gatilho, né? É. Ativou, é hora, pega o documento e vai embora.
1: É. Quando, quando, quando isso, em então aquilo. Quando a urgência, faça isso, Exatamente. Né? A gente precisa condicionar a nossa cabeça para isso e a prática faz isso como ninguém, né? É. Sem então, dúvida. a partir de agora, toda vez que tocar o alarme de incêndio, ainda que seja alarme falso, a gente vai pegar os documentos. documentos. Não são os equipamentos, <risos> são os documentos. A gente só confundiu um pouco as prioridades aí. Foi. Mas tudo bem também, deu tudo certo, tá gente? Nosso apartamento está inteirinho, tá, tá tudo, tudo certo. certo. Só estamos sem energia elétrica, mas quem acompanha a gente há um pouquinho mais de tempo sabe que isso a gente tira de letra. Viver sem energia elétrica é tranquilo. <risos> E aí aqui vai um outro aprendizado, né, uma outra reflexão é, sobre o que aconteceu hoje. A gente veio, voltou para casa falando sobre que aqui muito mais retórico, muito mais, então muito mais fazendo uma analogia com o acontecimento do que de fato extraído, né, do que aconteceu, é a ideia de que o alarme de incêndio às vezes é aquele aviso, aquele sinal, aquela confirmação que a gente tanto pede. E que quando a gente pede por uma confirmação, mas a gente só acredita nela quando há outros, outras confirmações, outros elementos que fazem com que ela pareça real, a gente corre o risco de perder o aviso. Sim. Então, trazendo para o exemplo prático do que a gente viveu hoje, é, o alarme de incêndio tocou. Ele fez a função dele. Ele avisou que tinha um incêndio. O alarme de incêndio tocou. O que, que a gente fez? A primeira coisa? A gente foi na sacada olhar se tinha uma segunda confirmação que seria um carro de bombeiro visível. A gente teve que perceber o cheiro de fumaça, abrir a porta, ver que tinha fumaça, para então entender que aquele sinal. Era verdadeiro. Aquele primeiro alarme poderia ser verdadeiro. É. Então, quando a gente traz para a vida de um modo geral, né, quando a gente fala de fé, por exemplo, quando a gente pede os sinais, a gente pede as confirmações, a gente busca por sincronicidades, muitas vezes ela vem, os sinais vêm, as respostas vêm, né, os direcionamentos do além, do universo, né, do cosmos vêm. Qual que é o problema? O problema é que a gente fica condicionando a nossa o nosso movimento a partir daquele sinal há tantas outras condições, até que chega uma hora que as condições nunca vão ser, vão ser suficientes para você acreditar naquele sinal chegando. Sim. né? Então, essa foi outra reflexão que a gente A gente, gente fica trouxe.
0: tipo se perguntando: "Ah, mas será que é isso mesmo?" É. Né? Porque às vezes você será re que é real? você recebe esse sinal, aí a... tem muitas vezes que é assim, você recebe o sinal, não tá atento e nem vê o sinal. É. Tipo, realmente não vê, não passa na sua frente você é totalmente Pum, não vê. Aí tem outra vez que você vê, mas você ignora. Sim. E ainda tem a possibilidade de você ver e, e, e fazer essa pergunta. Será que é isso mesmo? Deixa eu procurar mais aqui, confirmações. É. Não, de, tá bom. É, vou dar um exemplo besta, assim. Uh -huh. Mas tipo, 11-11. Ah, beleza. Nossa, então alguma coisa. É, putz, se tocar o telefone, né? Você, é você procura Aí, uma você outra coisa. Da
1: confirmação é. pra sempre.
0: Aí você fica esperando essa outra coisa, né? É, então, acho que tem, tem essas, essas situações, assim, e a gente tem que estar tá é, realmente atento E tem o neurótico
1: também, né? Tem o neurótico que toca o um telefone, ela acha que é alarme de incêndio. Igual a Ju, tem uma, uma aluna né, nossa que <risos> vem dessa saga de, da, do incêndio no, no apartamento ao lado e tal, não sei o quê. Ela até mandou, ah, eu, a minha casa... é. Minha casa pegou fogo quando eu tinha 14 anos de idade. E depois disso, qualquer, a qualquer sinal de fumaça eu já saio correndo. Quando, aí, às vezes, eu percebo que é só o arroz do vizinho queimando ou, muitas vezes, o meu. Então, é, tem esse lado também, da, né? Não sobre o incêndio, mas sobre a sincronicidade, sobre os sinais, que é o lado da neurose. Que é você começar a achar que tudo é sinal. É. É, você achar que 11, 11 significa tudo pra você. Que a pessoa... Eu, eu sempre brinco, né? Eu sou até um pouco... É, as pessoas ficam um pouco irritadas comigo quando eu faço essa brincadeira, que é, a galera passa o dia inteiro, cara, o dia inteiro olhando pro celular, aí elas acham que é uma puta sincronicidade elas verem 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, porra, mas que, você fica o dia inteiro olhando pro celular, você vai ver as horas iguais uma hora, né? Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, mas é, me trouxe essa reflexão quanto aos sinais que a gente só acredita se condicionados a tantas outras circunstâncias e às vezes aquele é só um sinal sutil mesmo que você precisa sentir como sendo a pergunta a resposta que você pediu né o, o, o recado que você manifestou então essa foi também esse foi um outro aprendizado sutil
0: foi é um aprendizado mais voltado assim para essa questão da mentalidade é. né e teve mais um aprendizado prático que a gente estava conversando porque lembra que no começo da história eu falei que eu saí, tranquei a porta e tal e aí eu falei pra você eu falei, nossa, olha que loucura né,
1: nossa, eu
0: saí, que... deixei a porta trancada, imagina se isso acontece na hora que eu tô fora e você tá trancada dentro do apartamento
1: como, como que eu ia sair daqui num incêndio? se a gente
0: tá, né, tem aqui só uma chave tava trancada, claro. eu levei a chave embora tipo, eu ia ter que, sei lá ia ter que subir, destrancar, se é que estourar se iam deixar... me deixar né, e isso foi. A gente tomou o café da manhã, era sete.
1: Isso aconteceu, oito e pouquinho. Oito. Oito
0: e pouquinho começou a tocar o alarme, né? Então, nossa, isso foi assim: a hora que eu pensei nisso, eu falei, meu Deus. Outra a coisa... gente não pensa nessas coisas, não. né? Em tipo em rota de fuga, em sab saber que a, tem que tá estar desobstruída a passagem.
1: É, quando a gente brinca é. ali, a gente tem o, o equipamento de iluminação, de quando vai gravar a aula e não sei o quê, e às vezes quando a gente já vai usar para os próximos dias, a gente deixa ele montado. E eu brinco que o Rodolfo ele tem uma mania quase natural de... Hum obstruir a passagem, tipo, o softbox, ele fica ali na saída, esses dias, lembra que eu brinquei com você, que eu falei, cara, se a gente tiver ah, é. que fugir de casa, e se a gente tiver que sair correndo, tá tudo no meio do caminho, é. e, e é, são coisas que a gente não pensa, são coisas que, que a gente até olha pra uma possível situação, a gente pensa que talvez poderia acontecer, mas tipo, ninguém pensa que isso vai acontecer de verdade, Ninguém olha e fala, cara, realmente pegou fogo é no doido. apartamento ao lado.
0: A gente né? tem que ter alguns planos de contingência, assim, né? Uns planos que ter, de.
1: Cara, tem que ter. Eu fico imaginando como é a cabeça de uma pessoa que tem uma criança é. sob sua responsabilidade, por exemplo, e tal. E aí a gente não pode esquecer de mais uma, mais uma, um aprendizado que o evento de hoje trouxe. Hum. Que é de que eu sou profeta. <risos> É eu ainda não estou, nossa, eu não aceitei real. com naturalidade a profecia que eu fiz na nossa aula dessa semana de segunda-feira.
0: E a aula saiu na terça, então são só dois dias atrás. Dois
1: dias atrás a aula foi disponibilizada na terça-feira. E eu, eu, a gente falou sobre preguiça na aula, né? E ao falar de preguiça física, eu faço assim humildemente um exemplo prático.
0: Nossa, que loucura, velho.
1: Eu falei, e eu até postei nos stories, se você não, não viu os meus stories das últimas 24 horas, corre que dá tempo de você ver. Eu até postei um trechinho da aula em que eu dizia exatamente isso. Imagine aqui, olha, eu moro no décimo andar. Imagine que acontece um incêndio, Uma os elevadores ir. parem de funcionar e a gente tem que descer 10 andares de escada. Mano, eu digo isso dois dias atrás. é assim, a possibilidade disso acontecer é de quantos por cento? Mano,
0: tipo, é, é, é como ganhar, é aquilo que você brincou, mega-sena, mega-sena, <risos> mega-sena, é como ganhar na mega-sena. Tipo. Eu e minha
1: boca. E Roberto.
0: no andar, e no andar que você falou
1: no décimo andar, acontece um incêndio, eu tenho que descer de escada. E aí eu ainda digo, Meu né? Meu Deus. É, que, que aí eu teria forças é. pra conseguir descer e não sei o que. E, mano,
0: galera vai começar a te chamar de mãe de Iná, sei lá.
1: É, já teve... A Dani, seguidora, já mandou. Você pode, por favor, dizer a Dani com a agenda cheia pra ver um negócio
0: aqui rapidão? <risos> só pra ver rapidão aqui.
1: Só pra ver rapidão. Eu vou começar a profetizar, mas eu falei pra ela, e você que tá ouvindo a gente, se ainda não assiste as nossas aulas às segundas-feiras, eu falei pra ela que a profecia só funciona se eu falar ao vivo, se eu falar na <risos> aula... Na, na segunda-feira às 20 horas. Então, se você ainda não sabe, toda segunda-feira às 20 horas a gente tem uma aula gratuita disponibilizada para você. Na verdade, é uma aula paga que nós disponibilizamos gratuitamente para quem ainda não é o nosso aluno é, sobre assuntos da vida. Então, e eu profetizo coisas boas ah. e coisas ruins por lá.
0: <risos> e a aula da semana ainda tá lá disponível, inclusive no YouTube. A profecia YouTube. ainda tá lá. Ainda dá tempo de ver a profecia.
1: <risos> em resumo, senhor meu marido, eu acho que... É, o importante da vida, né, a vida com presença, a vida em que a gente se observa, a vida em que nós estamos comprometidos com o desenvolvimento, ela é cheia de episódios. E nesses episódios a gente tem a oportunidade de tirar muitas lições.
0: Com certeza.
1: Né? Muita gente, quantas, quantas dezenas de pessoas nesse prédio viveram o mesmo episódio que a gente e talvez não tirem lição alguma. Uhum. Quantas dezenas de pessoas viveram essa mesma experiência hoje nesse prédio e tiraram tantas outras experiências e aprendizados diferentes dos que a gente tirou. Então, acho que na moral da história, além dos aprendizados, né, além é, do fato da gente não duvidar dos alarmes, além do fato da gente é, não pagar pra ver, né, quando, quando são situações externas, além do fato da gente não ignorar os sinais. É, não pagar
0: pra ver quando são situações de, de, segurança, de segurança também, principalmente.
1: Exato. É, além de todos esses aprendizados, a necessidade de ter uma rota de fuga, de você lembrar de pegar os seus documentos, de você. É, enfim. Ser saudável fisicamente, conseguir garantir a sua própria segurança. Que você a segurança vai poder de quem descer quem as escadas, de você.
0: ajudar os idosos.
1: Exatamente. Além de tudo isso, existe o aprendizado principal que é o de você aprender a desenvolver a habilidade mágica de enxergar aprendizado em tudo. Eu acho que depois que a gente começou a observar a vida com essa intenção, depois que a gente começou de verdade a olhar para a vida, para qualquer circunstância, para qualquer, qualquer conversa, qualquer experiência, qualquer problema, olhar para tudo que acontece na nossa vida de forma atenta, para extrair o aprendizado querendo fazer querendo isso. Querendo aprender. Não é que o aprendizado sai do acaso, não é que ah, aconteceu alguma coisa eu vou aprender. Não, é olhar para as situações querendo aprender. Depois que a gente passou a olhar para a vida dessa forma, a gente não parou nunca mais de aprender Sim. e se desenvolver. Porque, de verdade, os aprendizados eles estão. Os conhecimentos, os aprendizados, eles estão sempre disponíveis para você. Só que nem todos você vai ver se você não estiver atento. Muitas vezes você vai só continuar no mesmo lugar. Só continuar no mesmo lugar. Porque a, as coisas estão acontecendo, elas estão se repetindo, elas estão se reproduzindo. E você não está se permitindo olhar da próxima vez que isso acontecer com olhos diferentes é. de quem aprendeu alguma coisa na vez passada.
0: Era isso que eu ia falar, eu ia falar que você uma vez até fez uns stories sobre isso, né, Sim. falando da, da espiral da vida, né? E a gente passa pelas experiências de novo, né? Mas a ideia é que a gente passe por ela com quando a gente passar por essa experiência de novo, ela vai acontecer de um jeito diferente porque a gente teve um aprendizado anterior. Sim. Né? e, e vai aprendendo e vai aprendendo ao longo da vida inteira, se você estiver atento, observando as coisas, estiver atento à vida e às experiências da vida, você vai estar tá aprendendo.
1: E aí para só para contextualizar, concretizar esse atento, né? Quando a gente fala de estar atento, um exercício prático que eu traria para os nossos ouvintes aqui é a ideia de de verdade olhar para situações em que você está pensando. O que eu preciso essa, essa é uma pergunta muito poderosa. Eu vejo assim. O que eu preciso extrair dessa situação para que, se isso me acontecer de novo, eu tenha um nível mais alto de consciência para solucionar. Uhum. Se eu estiver atenta, se eu tiver. Isso é estar atenta. Né? Se eu pudesse traduzir numa situação prática, o que é estar atenta para os acontecimentos da vida, seria isso o que eu preciso extrair dessa situação... para que quando isso acontecer de novo comigo... ou se isso acontecer de novo comigo... eu ter um outro nível de consciência... um nível mais elevado de consciência... sobre o meu comportamento... sobre a, a experiência em si... sobre os impactos dessas, dessa experiência na minha vida... como que eu posso, da próxima vez... olhar para isso de uma forma diferente... de uma forma mais consciente... porque se eu tenho isso cravado na minha cabeça não tem um aprendizado que você vai deixar passar. Atravessar a rua para ir ao mercado vai ser um aprendizado. Da próxima vez, olha, eu quase fui atropelada... atravessando a rua para ir no mercado. O que, que eu preciso extrair dessa situação... para que na próxima vez que isso acontecer... ou se isso acontecer de novo... eu não me coloque nesse risco... ou se, eu, se for um acidente... eu consiga reagir de uma forma diferente. Meu filho está doente. Tá bom, meu filho está doente... Como que eu... O que que eu posso extrair dessa situação agora? Pra que da próxima vez que ele ficar doente, eu possa a, lidar com essa situação num nível mais elevado de consciência. É. E, a, e aí, tudo que te acontece vira uma experiência de aprendizagem, desenvolvimento e evolução. Porque você tá atenta.
0: Simplificando, é aquela pergunta que você sempre faz, né? O que isso tá querendo me, me ensinar? Exato. Né? Ou você também pode fazer o que eu posso aprender com isso? Exato. E aí... É, é você vai conseguir enxergar as coisas por trás do acontecimento, né?
1: Isso é poder.
0: Isso é poder. <risos>
1: isso é poder. Isso é poder. Você vai ganhando, construindo poder a partir daquilo que você escolhe observar, daquilo que você vive. É isso.
0: É isso, muito pessoal. Muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente até aqui.
1: Para mais essa aventura. Que essa eu não sei é que as mais uma aventura.
0: Mais uma aventura nessa nossa vida e <risos> é muito bom que a gente estava atento para poder é, sobreviver primeiro de tudo é. e segundo aprender. É, eu confesso aprender. que eu não
1: estava muito atenta para sobreviver não, é. foi a foi situação da casa aí.
0: <risos> e segundo aprender muito né, com tudo isso. Sim muito. Então eu espero que vocês aprendam também um pouquinho aqui com esse papo que a gente teve e que vocês aprendam com as experiências da sua própria vida.
1: Exatamente. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, desse episódio, de mais uma experiência e a gente se fala amanhã. Um beijo grande. Um beijo. E se beijo.
0: Tchau. Tchau.